0: Hari ini gue kedatangan tamu spesial, Pastor Juan Mogi. Di sini Ko Juan bercerita bagaimana jamahan Tuhan datang ke kehidupannya saat dia berusia 14 tahun. Yang pada saat itu keluarga mereka mengalami masalah ekonomi. Hingga ia juga sempat difonis dokter tidak bisa punya anak beberapa tahun yang silam. Dan di obrolan ini, gue juga belajar bagaimana cara memelihara dan mengelola berkat yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey what's up semua tetangga-tetangga gue yang gue sayangin dan gue cintain. Well seperti biasa kita kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu dan gue juga pengen promoin dikit nih ini baju yang lagi gue pakai ya. Ini adalah official merchandise dari Daniel Tetangga Kamu yang sudah ada di Tokopedia. Langsung aja tinggal cek atau search DMN Official Merch atau lu bisa langsung uh, ini nih foto QR Code ini dan itu akan membawa kalian langsung ke webpage nya. Anyway guys, um, sekarang ini without further ado, this is Pastor Juan Mogi. How are you Pastor? Baik. Aduh Juan, you know it is such an honor, seriously, to have you here sitting in the sofa in our apartment. <laughs> thank you so much, thank you so much for Sama-sama. your
1: time. Sama-sama, senang juga, thank you for having me.
0: Ah, oh, this is one of my uh, bucket list kali, untuk bisa ngobrol sama Pastor Juan. Karena uh, kita sebenarnya udah, Keep in touch, itu mungkin sejak dari uh, gue rilis film Susi Susanti. Uh. Um, tahun 2018, eh 2019. Yeah. Dan abis itu gue kaget banget, uh, tiba-tiba ada testimoni dari uh, Ko Juwan tentang film Susi Susanti, dan abis itu malah dibawa sebagai khotbah lagi. Trailernya diputer uh, di jemaatnya di uh, Gereja Gilgal gitu. I'm I'm like wow I need to meet him. Cuma akhirnya baru ketemu sekarang gitu. So thank you so much for making the time. Sama-sama. Yeah, but how are you? How are you? Baik. Yeah, but, so Pastor, um, gue pengen tahu cerita hidup lu sih actually, karena yeah. um, you know your origin story biasanya kita di sini selalu ngomongin soal um, you know masa kecil dan uh, how do you become uh, a pastor sekarang ini of a mega church yang actually my inner circle tuh banyak banget yang ke Gilgal. Um, adik gue sama istrinya dan anaknya, uh, manajer gue itu ke Gilgal semua dan I feel like wow, gue sendiri juga pernah ke Gilgal and I truly enjoy the service gitu. So, I'm just wondering like from from like nggak mungkin dong kalau misalnya Pastor Juan tuh kayak begitu lahir I will one day become a pastor. Like what was the
1: cita-citanya waktu kecil dan lain. Oke. Okay. Ini panjang banget ya, karena yeah. uh, oh, saya coba bikin seringkas mungkin. Jadi uh. aku lahir di keluarga papaku pengusaha. Oke. Okay. Saya lahir di Jakarta, papa saya lahir di Manado, mama saya lahir di Bandung. Oke. Okay. Aku Jakarta. Lalu uh, yang saya ingat waktu kecil adalah hidup kita enak. Hmm. Tiba-tiba di satu titik kenapa jadi susah. Hmm. Rupanya tiba-tiba ada sebuah krisis ekonomi hmm. yang diizinkan terjadi. Sekarang hmm. bahasanya udah beda, yeah. kalau dulu nggak ngerti kan. Yeah. untuk menarik papa saya itu kenal Tuhan. Wow. Karena menurut dia, ini dari ceritanya, hmm. dia bisa berhasil, teman-teman yang lain itu cuma paling jadi direktur di perusahaan ini. Right. Dia bisa bisnis sendiri, dengan modal sendiri, dan berhasil. Hmm. Dan ukuran berhasil kan beda-beda ya. Ech. Itu tahun 77, saya hmm. lahir tahun 73. Hmm. Jadi tiba-tiba hidup berubah. Hmm. kita mau sekolah yang biasanya semuanya ada mobil, ada supir, lain-lain, nggak ya. bisa. Terus kita harus uh, pindah rumah, karena hmm. rumah-rumah, mau disita kita nggak oh tahu mau tinggal di mana ya. mau makan apa besok nggak tahu gitu tiba-tiba kok jadi susah banget ya. ke sekolah kadang harus jalan kaki ada duit sedikit naik becak kita kan bertiga kan bersaudara kan hmm. terus becak terguling karena kita gede-gede kan badannya kan terus oh, sampai velgnya tuh nekuk, oh Aduh. banyak banget ceritanya Aduh. Aduh. nah tapi di titik itulah di titik sulit itu papa saya ketemu Tuhan
2: hmm. papa
1: saya ketemu Tuhan nah otomatis anak-anaknya itu juga eh, ikutan walaupun masih KTP istilahnya. Yeah. Nah, yang terjadi adalah waktu saya bertumbuh, saya tuh pengennya jadi pengusaha. Mm. Karena keluarganya papa saya itu banyak pengusaha. Banyak pengusaha. Mm. Karena kan sekeliling membentuk kita. Saya mm. memang dari dulu pengen gitu. Jadi saya kalau beli buku, baca artikel semuanya tentang bisnis, manajemen, leadership right. dan lain-lain. Mm. Nah, singkat kata, sekolah-sekolah SD, SMP, mm. SMA, kuliahnya saya bisnis doang udah right. pasti. Nah waktu saya mau ngambil uh, bikin tesis ya kan sebelum kita uh, di Wisudah nah harus tesis. Tesis mm. Saya praktek kerja, mm. praktek kerja jadi pemikiran saya saya pengen cari pengalaman dulu mm. nanti baru uh, bikin bisnis sendiri. Mm. Tapi di tengah saya kerja kok di hati ini ada suara saya percaya itu adalah dari Tuhan. Mm. Kamu kerja bagus, mm. kamu bisnis bagus. Tapi kalau semua yang bekerja dan bisnis bertobat, mereka akan pergi ke gereja. Siapa hmm. yang layani mereka? Wow. Lalu di situ saya mikir juga ya, Tuhan tuh seperti ngomong begini bahwa bisnis itu pelayanan, hmm. bekerja sebagai profesional pelayanan, hmm. cuma beda bidangnya aja. Betul. Nah di situ saya mulai tuh udah mulai ada getaran-getaran di sini. Nah. Hmm. Uh, ...waktu kita harus pindah kan rumah kecil tuh. Hmm, hmm. Jadi saya dengerin papa mama saya pagi bangun, udah doa, muji Tuhan, nyembah Tuhan. Wow. Ada satu doa yang saya nggak suka sekali, <tuk> karena bilang, Tuhan biar anak saya Tuhan... ...jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sudah bilang saya nggak mau ya jadi pendeta ya. <tuk> karena saya nggak pernah melihat sesuatu yang oke okay tentang gereja. Kalau bisa nggak ke gereja lebih bagus. Hmm. Dengerin pendeta kot, mengantuk, waktu orang ngomong apa. <tuk> Semoga pendetanya nggak dengar ya. <laughs> Tapi <laughs> maksudnya uh, mungkin karena belum lahir baru beragama. Yeah. Yeah. Nah akhirnya di satu titik saya memutuskan tahun 90, saya lulus 93 Oktober. Saya bilang begini Tuhan, aku mau lepaskan semuanya. Aku enggak hmm. jadi lagi pebisnis, tapi saya mau untuk melayani Tuhan sepenuh waktu.
0: Wait, 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 wait. That's too fast. <laughs> gitu ya.
1: Ini oh, terlalu terlompat. lompatnya terlalu ya, lompati. Okay. Kayak yeah.
0: Tadinya, wah, wow, gua enggak mau jadi hamba Tuhan. Gua enggak mau jadi uh, pendeta. Tiba-tiba, aku lepasin semua bisnisnya dan what happened during that time?
1: Oke, okay. Kalau gitu, saya agak mundur lagi sedikit <laughs> ya. Nah. Berarti di umur 14 tahun, mm-hmm. sebetulnya saya mengalami sesuatu. Okay. Jadi seperti tadi saya cerita, nggak suka banget papa mama saya sudah di jemaat Tuhan dulu, mm-hmm. lewat kesulitan hidup, yeah. dan diajakin ke persekutuan doa. Dulu belum zamannya itu ada gereja lokal yang mm. benar-benar uh, pembaharuan, yang seperti sekarang, mm. jadi... Uh, hampir Senin, Selasa, Rabu, Kamis, sampai setiap hari ada persetuan doa, kita diajak. Dan karena papa saya saking cinta Tuhan, itu orang-orang yang nolongin dia, dia juga bingung, bukan siapa-siapa, kenapa orang-orang pada dateng, Wow. nyari makanan hmm. pagi dapat rantangan malam dapat rantangan wow. terus nawarin tinggal aja di rumah kita karena saya cerita tadi kita nggak punya rumah pakai wow. aja mobil kita wow. di situ dia kebingung-bingung yang dia tahu orang Kristen kan nggak seperti ini tapi pada kenyataannya kok baik wow. jadi itu hari dia punya pandangan tentang orang Kristen tuh kurang yeah. suka minta sumbangan lah segala tapi ternyata sebaliknya sangat sayang hmm. memberi wow. nah Di satu titik, jadi diajak terus, diajak terus, saya itu percaya firman yang keluar dari mulut Tuhan gak kembali dengan sia-sia. Ya. Di sebuah pertemuan, kita lagi duduk, tiba-tiba kok kali ini beda nih kebaktiannya. Hmm. Saya ngerasain sesuatu yang berbeda kayak ada panas, ngalir, hmm. terus air mata saya ngalir, saya ingat saya sama adik saya. Hmm. Terus nangis, nggak bisa berhenti. Wow. Terus saya pegang papa saya, kenapa nih saya? Dia bilang, kamu lagi di jamaah Tuhan. Gue kagak ngerti apa tuh di jamaah Tuhan kan. <laughs> Tapi semenjak itu, boom, berubah. Saya tuh senang banget baca dari kecil. Jadi buku saya tuh ada ribuan, hmm. tapi nggak pernah buku gereja, nggak pernah yeah. ada Alkitab karena ngantuk kan. Buku bisnis
0: lah kebanyakan. Pokoknya <laughs> ya
1: bisnis lah buku-buku, segala macam buku yeah. saya beli. Jadi kalau saya dapat uang, saya pengen selalu ke toko buku. Dulu tuh wow. cuma ada Gramedia, Gunung yeah. Agung, Gunung Mulia kayak gitu-gitu. Yeah. Beli buku semuanya, habis buat beli buku. Hmm. Tiba-tiba yang dulu kan kalau keluar kamar ditanya, "Udah doa belum? Hmm. Udah baca kitab belum?" Hmm. Ya kadang ada bohongnya sih, belum kan? Karena itu kayak sebuah harus doa. Hmm. Tapi tiba-tiba lahir hari itu kok pengen doa ya, hmm. pengen baca firman ya. Kayaknya sekarang kalau kekebaktian, kapan lagi ya?
2: Hmm.
1: Terus uh, bukan hanya gitu kalau ngelihat orang lagi misalnya, uh, masukin uh, badge nama ke kantongnya, hmm. gulung kabel. Hmm. Saya kan masih kecil, hmm. om boleh bantuin nggak? Om oh. boleh ikut nggak? Seneng banget kalau ada pendeta datang, pengen jemput, ngantar apa sih bisa buat, dan tiba-tiba seneng baca Alkitab. Wow. Nah itu hari di gereja itu ada... M- empat kali kebaktian. Hmm. Jadi saya itu tahun 87 berarti umur 14 tahun. Mm-hmm. Saya saya sebut istilah lahir baru. Ya. Nanti jelasannya lebih lanjut. Ya, ya, Mungkin boleh, di. Boleh. Nah, uh, gitu lahir baru tiba-tiba gitu. Pengen kenal Tuhan, pengen melayani. Hmm. Nah, saya mulai bawa teman-teman saya ke Tuhan. Hmm. Kan nggak uh, punya mobil. Hmm. Terus belum punya sim. Hmm. Jadi di sekolah itu saya pakai uang tabungan saya. Jadi pakai taksi, jemputin temen Gih. ke gereja wow. satu persatu. Ya, ya, ya. Lalu begitu mereka haus, saya kan gak bisa khotbah. Hmm. Jadi dulu masih zaman tape recorder, ya. saya pinjam uh, kaset kotbah papa saya, kita ngumpul saya play. <laughs> Jadi sebetulnya gue kayaknya dulu udah yang online-online gitu ya. <laughs> Cuma pakai recorder. Jadi mereka ngedengerin pada terima Tuhan Yesus, pada ke gereja. Wow. Nah terus tuh ke SMA, ke kuliah. waktu ke kuliah lucu deh, hmm. jadi saya lagi masuk, tiba-tiba ada satu orang deketin, ngobrol-ngobrol-ngobrol sampai ke kepercayaan,
2: hmm. dia
1: bilang saya perlu kamu, terus kan perempuan kan saya kaget kan, hmm. Hmm. dia bilang gini, saya tuh udah mau lulus, saya punya beban sebelum saya lulus, di kampus kita harus ada persekutuan doa, karena perlu ada wadah di mana teman-teman harus kenal Yesus, wow. saya juga kan masih culun-culun nggak ngerti apa-apa, <tuh> nah itu mulai lagi, kan tadi kok cepat banget ini ya, mundur kan ya, ya. mulai dari kita berdua teman-teman kita satu persatu hmm. sampai waktu saya tinggalkan kampus dari tahun berapa saya cerita ya sampai lupa 94 okay. 94 saya lulus itu kurang lebih ada 100 orang di persekutuan doa. Wow, dari dua orang? Dari dua orang. Dari itu keujuan yang kayak mulai khotbah maksudnya antara inilah sharing-sharing segala kayak Ruh, gitu. bisa khotbah Daniel, jadi yeah. uh, kita mulai, saya bawa gitar, main lagu-lagu, <tuk> jadi engkau-engkau <tuk> <tuk> bergitar. <tuk> Terus ber- eh, lagu apa nih? <tuk> saya bilang, eh, lagu ini judulnya, siapa yang nyanyi sih ini? Siapa itu ya? Saya bilang, si ini penyanyinya. oh ini ke gereja ya katanya, anak juga ya katanya, mulai ngumpul 2, wow. 3, ya, 4 ya. Jadi gitu, jadi
0: ratusan, okay. jadi
1: dosen-dosen pun mulai, kenal Tuhan, wow. ngalami Tuhan, mulai ke gereja, Gila. nah baru, ini kan cerita yang kepotong tuh, sampai hmm. akhirnya saya harus magang kerja, ya. nah magang kerja itulah, tiba-tiba kok di hati saya tuh, firm yang tadi saya bener-bener nggak mau, jangan, dan hmm. waktu saya pun, pelayanan di SMP, SMA di kampus itu, nggak hmm. ada niat jadi pendeta, nggak ada hmm. niat, pokoknya saya mau, cari pengalaman jadi profesional, ya. baru saya mau rintis bisnis saya sendiri, hmm. kan pelayanan juga kan, ya, ya. tapi kalimat itu, bisnis pelayanan, uh, profesional pelayanan, hmm. tapi kalau semuanya yang di marketplace, di pelayanan, di bisnis bertobat, siapa yang akan menggembalakan mereka? Hmm. Oh iya ya, berarti mereka hmm. benar harus punya, pendeta, gembala, hamba Tuhan yang juga punya kualitas, ya. untuk menggembalakan mereka.
0: Uh, Kojuan sendiri pas lagi uh, di apa ya di jamah tersebut ya yang tadi itu uh, apa bilang kamu lagi di jamah Tuhan gitu kan. Yeah. Nah um, dan abis itu lahir baru itu. Boleh diceritain enggak sih kondisinya Kojuan saat itu lagi seperti apa? Apakah lagi kesulitan? Apakah emang lagi mencari lagi haus, lagi lapar atau benar-benar cuma sekedar datang aja ke gereja, nyanyi eh lagunya enak tiba-tiba, nangis gitu.
1: Like what what happened there gitu. Oke, okay, sebetulnya di usia 14 tahun itu saya tuh dalam segala keadaan bawaannya orangnya happy, hmm. jadi orang kadang tahu, oh lu lagi susah ya gitu, hmm. itu hari memang saat-saat yang berat dalam hidup kita, tapi bagi saya ya oke okay lah, hmm. kalau memang harus makan kita harus berdoa, sekolah harus berdoa, hmm. pernah dipanggil juga kepala sekolah, karena kan gak tahu ya zaman sekarang, kalau zaman dulu bayar listrik batasnya tanggal 10, hmm. lalu kalau di sekolah, nama-nama ini kan suka ditempel tuh, hmm. yang belum melunasi uang sekolah kan masih tanggal 10, ya. jadi udah berdiri depan pintu kan gitu, dipanggil gitu, jadi ya keadaan sulit, hmm. tapi menurut saya itu momennya Tuhan, dimana Tuhan pengen jamaah saya sih. Hmm. Jadi walaupun sulit pun, kita di titik yang kenapa perlu Tuhan ya,
2: hmm. karena memang
1: masih bener-bener, E, masih dibutakan lah istilahnya rohnya tuh belum lahir baru. Yeah. nggak merasakan sebuah kebutuhan akan Tuhan.
0: Mm-hmm.
1: Karena saya percaya banget inisiatif orang datang ke Tuhan itu datangnya dari Tuhan.
0: Uh, menarik tuh.
1: Tuhan dulu, kita mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Mm. Boleh nambahin dikit gak? Please. Karena kan manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh kan? Yeah. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kendak, ini tubuh kita kan. Berarti tubuh ini berhubungan dengan alam tubuh. Kita suka lihat yang bagus-bagus, makan yang enak-enak. Jiwa, pikiran, perasaan, kendak berhubungan dengan kita sekolah, pengetahuan, keinginan. Tapi rohani itu berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rohani. Ketuhanan, doa, baca firman, hal-hal yang sifatnya gereja, melayani. Nah, Walaupun saya Kristen, saya dibaptis kelas 1 SD umur 7 tahun, mm. tapi enggak ada kerinduan itu sama sekali. Yeah. Bayangin kalau orang hidup enggak pengen makan, hidup enggak nih orang. Mm. Jadi sebetulnya saya tuh hidup cuma jiwa dan tubuhnya, rohnya oh. itu belum dibaharui, belum lahir baru. Yeah. Jadi Tuhan tuh sayang banget wow. sama saya. Di titik itulah waktu saya dijamah Tuhan itu roh saya dijamah, roh saya dihidupkan. Wow. sehingga tanpa khotbah dari pendeta yang selama ini dari orang tua, udah doa belum? Udah baca firman belum? Wow. Kalau diajakin ngumpul doa sama-sama, yang satu ngobrol ke kiri, ngobrol ke kanan, main, hmm. itu orang tua ngobrol, udah dia mau ngomong apa yang penting memang harus kita lalui ritual ini, ya. menjadi lahir dari dalam kayak kita lapar nih, ya. aduh pengen makan nih, ya. ngantuk nih pengen tidur. Ya. Nah itu yang saya uh, maksudkan tadi di jama Tuhan, hmm. Di saat dimana saya rasanya enggak perlu Tuhan, enggak pengen tahu tentang Tuhan,
0: hmm.
1: bing, ya tiba-tiba satu jamahan satu momen merubah hidup saya.
0: Hmm. Hmm. Saya sendiri juga pernah ngerasain hal seperti itu juga, dan itu mungkin bisa dibilang awal mula dari transformasi saya sekarang gitu. Wow. Ya kan. Jadi maksudnya um, ketika enggak hati enggak pengen nangis, tapi air mata nyucur terus gitu. Betul. <laughs> Jadi dan dan I think until today it's um, kadang-kadang kita masih suka nyari gitu, momen itu gimana, I want that feeling back, uh, cuman ya ya emang nggak semua orang bisa ngerasain itu and aren't we grateful kita bisa pernah dalam hidup kita ngerasain hal tersebut gitu ya. Iya. Yeah. Yeah. Um, kalau misalnya dari ayah sendiri katanya tadi Kojuan bilang kotbah-kotbah ayah di kaset gitu, berarti ayah sendiri tuh akhirnya jadi pastor atau gimana?
1: Tadi yang itu sebenarnya khotbah khotbah koleksi papa saya. Oh gitu. <laughs> Dari khotbah pendeta yang lain. Okay, okay. Nah papa saya itu waktu bisnis uh, 77 itu dia ngalami lahir baru seperti yang saya alami. Right. Lalu setelah itu melewati masa sulit akhirnya dia bisa kembalikan uh, apa yang menjadi kewajibannya. Hmm. dan dia dipercaya untuk bekerja sama orang, hmm. lalu juga bisnisnya pulih kembali, wow. tapi di saat itu dia merasa panggilan dari Tuhan, hmm. hmm. kayaknya kamu harus tinggalkan semuanya, oh, oh my dan melayani Tuhan, hmm. dan saat itu dia bukan gembala gereja, dia hmm. seorang penginjil, hmm. jadi ada orang susah, dilayani, didoakan, wow. diminta sharing khotbah, dia khotbah seperti itu
0: right right D- oke okay. um, tadi mau balik lagi sih ke ke statement kayak nggak semua orang bisa merasakan si lahir baru tersebut gitu yeah. jadi karena Tuhan yang memilih betul um, kita akhirnya bisa mengasihi karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita gitu um, jadi pada esensinya ini ini saya jadi penasaran sih karena agak intrik with that statement um, kadang-kadang kita bisa coba menginjil atau menyebarkan kabar baik sampai kita berbusa tapi kalau tuh orang itu nggak dipilih sama Tuhan dia nggak akan berubah-ubah gitu dong so why why bother in a way why why do we try so hard untuk kadang-kadang uh, menyebarkan kabar gembira ke satu orang gitu terus misalnya gitu
1: hmm, kalau menurut saya itu indahnya Tuhan oke okay. makanya kan Alkitab bilang Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetok barang siapa membukakan pintu, itu pintu hatinya, Hmm. dia akan datang, masuk, duduk makan bersama-sama dengan dia. Hmm. Jadi kalau pertanyaan tadi, buat apa kalau memang hanya beberapa orang diselamatkan, menurut saya enggak. Jadi Tuhan mau seisi dunia diselamatkan, hmm. cuma karena sayangnya sama kita, dia bukan Tuhan yang memaksakan, hmm. tetapi dia kasih kehendak bebas. Hmm. Nah bagian kita adalah memberitakan, hmm. jangan pernah bosan, karena tadi kan ada sempat saya dengar, ya kalau kita terus satu orang gini dan dia memang enggak dipilih, enggak. Hmm. Setiap orang punya kesempatan menerima keselamatan itu. Right. Cuma bagaimana orang bisa percaya kepada Tuhan, kalau mereka nggak mendengar hmm. bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya wow. jadi menurut saya bicara penginjilan yang paling bagus sekarang adalah orang lihat hidup kita hmm. karakter kita dia lihat Yesus nggak okay. dalam hidup kita yeah. setelah lihat hidupnya Pasti apa-apa dia nanya, kok keluarga lu bisa gitu sih? Hmm. Lu ceritanya gimana sih bisnisnya bisa maju? Hmm. Waktu kita dengar cerita lah kebenaran itu masuk ke mereka. Hmm. Hmm. Itu cuma salah satu. Hmm. Bisa juga momen-momen tertentu kalau lagi gathering misalnya sel, yeah. ada natal kita ngundang, Tuhan bisa dengan berbagai macam cara. Yeah. Atau waktu mereka lagi susah, yeah. kita datang kasih perhatian, can I pray for you? Right. Bahkan belum belum ngingjilin. Menurut yeah, saya yeah. itu momen-momen jamahan. Yeah. Jadi uh, kalau saya bisa simpulkan, Tuhan kasih kesempatan semua orang bertobat, mm-hmm. tapi karena Dia kasih kendak bebas, orang itu bisa merespon. Jadi mm-hmm. menurut saya jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti kasih lihat Yesus dalam hidup kita dan cerita kabar baik.
0: That's beautiful. That's beautiful. What is the definition um, lahir baru?
1: Lahir baru adalah semua momen di mana kita bertemu secara pribadi dengan Tuhan. dan di momen itu kita percaya sungguh-sungguh, dan kita bertobat sungguh-sungguh.
0: Percaya sungguh-sungguh dan bertobat sungguh-sungguh, itu berarti nggak ada lagi tuh kayak, um, apa sih yang uh, ada dua hal gitu ya, oke okay, gue mau ngelakuin dosa nih, ah nanti bakal dimaafin juga kok, itu bukan tobat namanya gitu misalnya, bukan bertobat sungguh-sungguh misalnya, atau um, apa, uh, aduh Tuhan gue, pengen ngikutin Tuhan, tapi gue masih punya kebiasaan buruk ini nih, boleh ya yang ini aja, tapi gue yang lainnya baik loh, tapi yang ini aja, itu belum bertobat sungguh-sungguh juga tuh, like what is the definition of bertobat sungguh-sungguh? Uh,
1: bertobat sungguh-sungguh aja, atau mau mulai percaya sungguh-sungguh? Bertobat sungguh-sungguh okay. ya, yeah. oke, okay. uh, bertobat sungguh-sungguh itu, karena harus diawali dengan percaya sungguh-sungguh, hmm. percaya bahwa Yesus tuh juru selamat saya, orang yang sayang sama saya, hmm. sehingga saya yang harusnya binasa, enggak binasa, Wow. saya ini hidup sehari-hari ya hmm. misalnya Daniel begitu baik sama saya nggak hmm. mungkin saya mau menyakiti Daniel
2: yeah, yeah.
1: dan Daniel pun sebenarnya nggak bisa menyelamatkan hidup saya
2: hmm.
1: misalnya kalau misalnya saya ini contoh doang ya saya sakit parah yeah. paling gak cuma bisa doain hmm. kenalin dokter yang bagus tapi kamu nggak punya kuasa menyembuhkan hmm. nah kepada Daniel yang begitu baik saja saya nggak mungkin buat jahat gila dan lu gitu baik enggak mungkinlah ya. gua buat jahat apalagi sama Tuhan yang ngasih hidupnya yang bukan hanya bisa uh, dia adalah kesembuhan itu sumber kesembuhan itu betul jadi percayanya itu sampai di titik itu hmm. bukan karena takut tapi karena sayang dan karena ngerti. Nah baru bisa dilanjutkan dengan pertobatan hmm. karena pertobatan kan punya arti merubah cara berpikir kita yang salah hmm. kembali kepada Firman Tuhan. Hmm. Jadi bukan karena takut ancaman kalau gua buat ini nanti cerai lagi hmm. kalau gua ini bangkrut lagi perusahaan kalau gua gini terkena kutuk lagi termasuk hmm. neraka. Hmm. Tapi sebuah cara berpikir kalau saya melakukan ini saya berarti menyakiti Tuhan. Hmm. Tuhan yang udah sayang dalam hidup saya
0: hmm. gitu. It's, dan, no longer, it's no longer about uh, transaksional atau uh, law ya. Yeah. Maksudnya kayak hu, wah gue nanti bakal dihukum nih kayak gitu. Tapi yeah. it's about love um, gue menyakiti orang yang menyayangi gue gitu. Hmm. Jadi sehingga uh, gue tidak akan melakukan itu lagi gitu misalnya. Iya
1: yeah. hmm. dan juga tadi juga jangan sampai tertuduh karena orang itu dalam proses bertobat itu... enggak uh, mungkin sekaligus
0: hmm.
1: keputusan saya mau hidup benar itu sekaligus hmm. tapi itu perlu proses
2: hmm. contoh
1: kan Daniel tadi kita sempat ngobrol punya anak dua ya yeah. anak kamu waktu pas lahir ngerangkak dulu guling-guling
2: yeah.
1: belajar jalan to langsung naik pohon ya <laughs> ngerangkak guling-guling dulu lah guling-guling harus baru <laughs> <Yeah. menangkak. laughs> kalau <laughs> langsung naik pohon mungkin bukan anak <laughs> orang nah, <laughs> nah saya gak nyebut ya <laughs> takut anak mau monyetnya terus kayak kita harus jaga perasaan monyet Uh, yeah, yeah. kayak kalau Daniel mandi biasanya gimana? Uh, well, <laughs> ya nyalain airnya kan langsung. gak mungkin kita nyalain air langsung terus bro cuk, 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 cuk. ah selesaikan kan mungkin kan yeah, yeah, satu-satu yeah, yeah. gitu kan itu namanya proses mm. jadi menurut saya lebih menghargai atau mungkin Tuhan menghargai mm. misalnya kita dosanya banyak nih bohong mm. jinah mm. mm. judi mm. apalagilah yeah. biasanya begitu orang lahir baru gak kepengen aja,
2: hmm.
1: tapi seringkali, gue dan itu suka ada, ya. nah itu kayak ibaratnya, bayi belajar jalan, hmm. sampai ke anak, ke remaja pemuda, ya. untuk dia komit, pokoknya aku, nggak mau bohong dulu, hmm. ya katakan ya, tidak katakan tidak, dia bisa komit satu aja, ini saya contohnya ekstrim ya. ya, selama setahun aja, menurut saya itu udah bagus banget, jadi lagi bersihin bagian ini,
0: wow, oh that's good, yeah.
1: seringkali, mereka takut, jadi anak Tuhan, karena, langsung begitu berat Hah? Kok lo masih ngomong sialan? Wow. Ah, lo kok lu kotor sih? Yeah. Lo kok masih ini? Yeah. Eh, mungkin ada 90% dosanya dia udah lepas tinggal ini dia lagi berjuang untuk itu. Wow. Kan namanya makanya tuh dia bapak kita anak. Yeah. Anak yeah. itu perlu bertumbuh kan ada Kristen anak, Kristen muda, Kristen dewasa. Ya, yeah. ya. Yeah. jangan hakimi orang yang baru ikut dong ngarapin dia terus jalan udah nginjek lantai terus ada buletan di sininya terus kalau ngomong haleluya gitu dia baru juga bertobat kasih kesempatan kasih ruang untuk dia bertumbuh gitu That's so
0: good. So, um, setelah akhirnya balik lagi nih ya di origin story tadi itu di mana uh, Kojuan ngelepasin semuanya uh, oke okay, gua udah nggak nggak mau bisnis lagi gua mendapat panggilan untuk melayani Tuhan akhirnya bikin gereja tuh langsung Gilgal atau gimana how, how what's the you yeah, what happened there
1: ya jadi kalau ditanya bagaimana ceritanya uh, begitu saya memutuskan untuk melayani sepenuh waktu itu tahun 94 mm-hmm. saat itu kita bergereja di sebuah gereja lokal
2: mm-hmm.
1: papa saya menjadi salah satu pemimpinnya mm. dan situ pun saya mulai dari awal, mm. dan jobnya nggak jelas, saya main musik dulu main drum, mm. terus nyanyi, pas ada jadwal main drum, main drum, yeah. nyanyi, nyanyi, terus uh, duduk aja di kantor, mm. ntar disuruh apa, ikut yeah. gitu kan, kalau pikir-pikir agak bodoh juga ya, masa depan kurang jelas, <laughs> orang sekolah manajemen gitu loh, job desknya apa, masa cuma, jadi kerja lu sekarang apa? ya disuruh-suruh, <laughs> <laughs> kan hamba Tuhan, kan pelayan kan iya, iya, betul juga. disuruh-suruh. Main musik ayo, yeah. mimpin pujian ayo, kematian ayo gitu. <laughs> wow. Nah itu berlangsung terus sampai satu saat Tuhan itu memberikan sebuah visi hmm. kepada papa saya untuk merintis sebuah jemaat yang baru. Hmm. Namanya GBI Gilgal.
0: Hmm.
1: Itu 5 November 1995. Kenapa
0: Kenapa Gilgal? Like the in the Bible Gilgal itu uh, sebuah nama tempat ya. Yeah. Like um, uh, saya saya padahal sering banget baca nama Gilgal. Uh, what What happened in Gilgal? Eh?
1: Jadi itu mereka disunat. Uh, right. Tuhan mau mereka disunat setelah mereka menyeberang Sungai Yordan.
2: Yeah. Kalau masuk pengertian, yeah.
1: ya pengertian sekarang adalah orang yang disunat hatinya, mm. sehingga Tuhan kasih visi bagi Gilgal setiap orang yang masuk kita akan gembalakan mm. menjadi jemaat yang kuat. Wow, jemaat yang kuat dalam lima area rohani, jasmani, mm. karena ada banyak orang juga kan. Wah dalam Tuhan rajin dekat tapi sakit-sakitan karena dia nggak hmm. olahraga nggak hmm. segala macem lalu dalam hal keuangan hmm. dalam hal karakter dalam hal relationship atau hmm. family
2: wow. dan
1: untuk mereka bisa kuat ada banyak hal yang harus disunat dalam hidup mereka hatinya hmm. manusia lama kedagingan dan lain-lain kurang hmm. lebih itu artinya
0: Wow that's good uh, jadi akhirnya dari uh, papanya Kojuan Uh, terpanggil lah untuk buat gereja di November tersebut uh, yeah. GB Gilgal gitu. Dan um, saat itu Kojuan sendiri ngapain? Sama juga tuh, ngelayanin
1: uh, <laughs> kita sama-sama menjadi pendiri. Oke. Okay. Tapi job saya semuanya eh uh, sama. Kita masih ngangkut-ngangkut sound system, gulung-gulung kabel. <laughs> yang apa namanya kalau pindahin sound kan eh uh, apa namanya, kalau ngangkut kan belum punya gedung sendiri. Mm. Jadi mm. duduk di belakang, kalau soalnya kehujanan soalnya yang diterpalin, kitanya wow. kehujanan wow. itu kita lewatin. Mm. Kebaktian anak juga, mm. kebaktian wanita juga, saya mm. bertanggung jawab, jadi setiap kami saya hadiri kebaktian wanita, pokoknya all around semuanya. <laughs> itu perjalanannya sampai di tahun 2002, mm. waktu saya menikah, uh, saya dipercayakan menjadi... Gembala yang bertanggung jawab di wilayah Jakarta. Oke. Okay. Oh kurang ini, ini. dimana? Gila-gila yang pertama di ada wilayah di mana? Ada di Pondok Gede, oh, ada okay. di Manado, ah. ada di Palu, right. ada di Palangkaraya wow. gitu.
0: Wow, oke. Okay. Jadi um, kojuan akhirnya yang di Jakarta, khusus di Jakarta. Iya, dan...
1: karena hmm. waktu itu saya pas menikah. Mm. Jadi pas menikah udah suami istri dipercaya. Mm. Mm. Nah perjalanan sampai kurang lebih 2000... Ntar ya tahunnya mesti ngitung dulu ya. Sekitar 2017 kurang lebih. Baru tuh resmi saya diangkat menjadi senior pastor. Untuk hmm. seluruh Gilgal.
0: Oh wow. how orang-orang sekarang ngeliat kayak GBI Gilgal tuh. As one of the biggest church gitu di, di Indonesia gitu ya. Dan do you feel like that as well?
1: Saya juga sebetulnya jarang lihat yang gitu-gitu ya. <laughs> uh, tadi tahunnya kalau saya salah nanti. Takut ada yang dengar kok 2017 nanti kurang lebih lah 2015 atau right. sekitar gitu ya. Right. Uh, Kalau saya ngelihat saya nggak tahu juga kan gereja besar banyak ya. Mm, mm. Kalau saya melihat cuma uh, saya dipercaya sama Tuhan mengembalakan gereja ini mm. saya mau lakukan sebaik-baiknya.
0: How How is that? Kayak um, kita ini manusia itu suka banget um, yang tadinya tuh contoh deh contoh ini nih saya personal ini saya nanya karena ini personally happen to me gitu ya boleh karena uh, contoh saya ngerasa Daniel tetangga kamu atau um, channel YouTube saya itu benar-benar kayak sebuah hadiah dari Tuhan um, platform ini saya gedein benar-benar untuk menyebarkan kerajaan Tuhan um, kita kita ngomongin soal spiritual journey dan lain-lain gitu ya tapi akhirnya semakin subscribernya nambah dan lain-lain saya mikir No, no, no. Ini karena gue sebagai a good communicator nih. <laughs> it's um, you know ini bisa gede because Daniel. Udah bukan lagi because of God gitu. Um, bagaimana caranya supaya kayak Kojuan sendiri as orang-orang datang ke GB Gilgal, um, you have to sort of kasih tahu. No, no. This is not because of me, but it's it really is because uh, by the grace of God gitu. How do you how do you check your heart basically?
1: Uh, boleh cerita sedikit enggak sebelum sampai ke situ. Let's do it. Jadi jangan lihat gilgal sekarang. Oke. Okay. Gilgal dulu tuh uh, kita istilahnya tuh mampet ya, mandek ya. Saya maksudnya bukan orang yang bodoh-bodo banget semua so, nggak sih kalau ngomong gini ya. <laughs> maksudnya saya juga, ya kan paling enggak ada dasar akademis kita right. lulus dinilai berapa. Maksudnya khotbah nggak jelek-jelek banget, walaupun saya juga dulu pertama kali mau khotbah stres, aduh gimana ya, gimana hmm. ya, e, present worshipnya nggak jelek-jelek banget, hmm. walaupun kita sewa diusir-usir, berapa kali diusir kita, oh jadi dipindahin, paling udah kontrak loh, jadi apalah artinya sebuah kontrak, terus <laughs> uh, oh nggak boleh curhat ya, jadi <laughs> ya, ya, dipindah-pindah kita nih. Gerejanya siapa ya Tuhan apa nggak lihat kita dipindah-pindah. Yeah. Doa puasa udah bukan lagi 3 hari, 40 hari. Jadi wow. jangan liatin badan saya dong Daniel. Jadi <laughs> sampai 100 hari. Saya bilang kurang apa lagi doa, udah doa, udah segala macam segitu aja jemaatnya. Right. Terus eh, saya itu disadarkan Tuhan, memang tujuannya kamu mengembalakan apa sih? Hmm. Memangnya nanti ketemu aku jemaat yang jumlahnya X sama 3 X, 10 X. eh uh, beda di harapan aku. Uh. Terus dapat sebuah statement yang benar-benar saya pegang fokus kepada tujuan. Mm. Kenapa ada gereja? Kan jemaat itu gereja kan? Mm, mm. Gedung itu cuma fasilitas. Mm. Bahwa mereka hidup di dalam tujuan mereka sebagai gereja. Itu aja. Wow. Begitu saya ngerti itu dan saya fokus entah kenapa tiba-tiba Orang mulai datang. Hmm. Jadi saya kalau ditanya orang pun kayaknya gue pendeta paling ngebosenin deh, fokus kamu apa? Muridin. Hmm. Fokus kamu apa? Pemuritan. Lu kok bertahun-tahun pemuritan terus? Karena Tuhan bilang suruh fokus sama tujuan sebelum Yesus naik ke surga, dia hmm. cuma pesan apa? Pergi jadikan semua bangsa murid. Dia nggak hmm. pesan yang lain.
2: Hmm.
1: Nah, lu orang bertambah, bertambah, bertambah.
2: Wow. Dan
1: kan kita juga suka bikin survei kan? Hmm. Kenapa mereka misalnya ke Gilgal? Hmm. ...presentasi terbesar karena pengajarannya, hmm. karena dengan uh, jemaat yang bertambah, hmm. orang senang sama khotbah saya, saya kalau boleh lihat di beberapa Youtube saya, saya sering banget ngomong, Bapak Ibu Saudara kita ke gereja kita cari Tuhan, Gilgal ini bukan gerejanya Wemogi, Juan Mogi, papa saya namanya Wemogi. Hmm. Ini gerejanya Tuhan Yesus, saya cuma hmm. dipercayakan mengembalakan. Hmm. Datang ke sini karena mau dengar isi hati Tuhan. Wow. Dan saya dengan sengaja ngasih program, akan ada pembicara-pembicara baru dari dalam yang kami naikkan.
2: Hmm.
1: Hormati mereka, sambut mereka, dan saya yang perkenalin welcome mereka. Hmm. Dan semenjak beberapa tahun itu, saya udah nggak kasih tahu lagi siapa yang khotbah.
2: Hmm.
1: jadi oh itu nolfon ke kantor yang kotbah siapa? <laughs> uh, maaf kami kesekan situ masa nggak tahu sih katanya maksa <laughs> terus uh, kalau sekarang agak sulit karena kan begitu udah online langsung ketahuan siapa yang kotbah <laughs> tapi di titik itu kita belajar bagaimana menjadi gereja yang sehat hmm. dan saya menjadi pemimpin yang sehat hmm. mengarahkan jemaat untuk selalu datang karena Tuhan hmm. dan mengajarkan mereka siapapun yang berbicara itu adalah, ya tentu yang bicara juga kita nggak sembarangan, kita siapin, kita latih, kita muridkan, kita kirim sekolah teologi, mm. the presentasi dulu, kita kasih masukan, mm. Mm. dan cara saya jaga hati saya adalah bahwa, semua ini anugerah dari Tuhan, yeah. siapa dulu Gilgal, mm. ini Tuhan yang mengangkat, ini kepercayaan dari Tuhan, saya harus pakai sebaik-baiknya,
2: mm. Mm. dan
1: saya pun salah satu untuk menjaga hati saya adalah, saya buat exit plan, bahwa saya nggak akan jadi gembala seumur hidup hmm. dan uh, tapi kalau ngomong gini maksudnya ini saya ya
2: hmm.
1: kan ada gembala yang seumur hidup yeah. sampai dia mati dia gembala bahkan pengen lagi mat, matinya pas kuat badi mimbar yeah, yeah. kalau saya pada waktu yang tepat yang kita sudah set bersama-sama harus ada penerus yang yeah. meneruskan yeah. supaya bahkan di titik yang lagi bagus pun ada saatnya untuk saya yeah. mundur itu mm. salah satu cara juga menjaga hati
0: wow jadi you know kalau ini nggak akan selama-lamanya gitu uh, yeah. you know kalau um, you you cannot depend uh, sepenuhnya 100% sama jadi gembala terus gitu yeah. um, I think I think itu ya kenapa ada si exit plan tersebut gitu yeah. uh, uh. karena uh, ini ya uh, kayak kayak gua gua di YouTube ini aja gitu gua gue ngerasa kadang-kadang tuh Um, terbuai gitu dengan dengan komentar-komentar wah wow, bagus banget dan lain-lain bla 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 dengan komentar netizen juga uh, mereka sendiri juga kayak kayak haus lah uh, dengan interview gua dan dan lain-lain gitu dan di situ yang tadinya oke okay, ini hanya untukmu ya Tuhan <tuh> tapi ternyata no <tuh> ini kadang-kadang untuk ego gua juga gitu and and um, it's it's so hard cepat banget slipnya gitu uh, Kojuan kayak ya? cepet banget yang tadinya kita dan it's it's only a matter of seconds ya nggak nggak apa nggak kayak tiba-tiba pokoknya in a matter of seconds sampai istri gue yang ingetin gue <laughs> Aduh aduh Tuhan harus ngirim istri gue loh Oke
2: okay? <laughs> ya.
0: dan kadang-kadang Tuhan berbicara melalui istri kita gitu kayak ya. aduh betul <laughs> iya kan aduh kenapa sih nggak berbicara hanya melalui orang-orang yang gue hormatin gitu <laughs> well gue hormatin istri gue juga tapi maksudnya kayak kadang-kadang kan istri kita itu terlalu personal banget sampai aduh bener juga dia ada benernya juga dan kalau misalnya gue nggak dengerin um, yang ada ya Tuhan akan terus ngetes kita sampai
1: akhirnya kita nurut dan dengerin apa yang istri kita ngomong gitu ya. what, what do you think about that? menurut saya bener karena Kalau saya kan berdoa Tuhan hmm. saya minta juga istri yang datangnya dari Tuhan dipertemukan.
2: Hmm. Hmm.
0: Berarti
1: kalau kita minta dan kita percaya dari Tuhan dan kalau kita tahu kan istri kita penolong. Ya, ya. Ya berarti salah satunya kan bukan hanya masalah seperti itu kok. Misalnya kayak bilang hmm. euh, kamu jangan terlalu banyak bercanda misalnya. Ah, apa sih? Misalnya kan bisa gitu katanya. Tapi menurut saya benar juga. Ya. Hmm. Karena saya kalau disuruh serius yang bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, gue tidur, yang mau kuat gue, gue, tidur apalagi yang dengerin kan. <kerasuk> Tapi <tuk> kadang-kadang gue pendeta bukan ya. Terus uh, di meja makan. Right. Right. Ya tadi sebelum pergi kan kita dikirimin ayam kan. Hmm. Kirimin ayam, katanya ini udah resepnya 45 tahun. Saya posting wow. di story saya. Right. Terus gara-gara Natal pergi baru dimakan tadi, masih enak banget. Terus dia pulang mau makan... Kamu bisin semua airnya iya, saya bilang. Maksud dia baik. Jadi kalau kamu kan pengen kurus, pengen kurus, porsinya kamu yang kamu anggap dikit itu, itu sebenarnya banyak. Jadi setiap kali kenapa ya kok aku gemuk? Ya kamu makannya banyak. Enggak <tuk> nggak banyak, nah <tuk> banyaknya kamu tuh. Nah ya gitu gitulah. Dan yeah. menurut saya dia orang yang terus bayangin ada istri kita aja gini, gimana nggak ada istri kita? Gitu, right, nah. right, right. Nah itu pandangan saya sih.
0: No, it's 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 good. Um. Tapi balik lagi kita ngomongin soal netizen. Oke. Okay. Ya. Yeah. Um, saya ngeliat gitu ya. Dan, dan kita sendiri juga sempat uh, di tim Daniel tengah Kamu. Uh, sempat ngereset juga. Ternyata uh, netizen-netizen ini juga nggak semuanya. Uh, mendukung dan fully support seorang Juan Mogi gitu. Jadi ada yang uh, julid juga. Ada yang kayak uh, mengkritik juga gitu. So, I'm just wondering. How do you handle haters? Karena saya sendiri juga banyak ternyata akhir-akhir ini. Oh gitu baru <laughs> iya, tahu. Iya okay. saya juga.
1: <laughs> Menurut saya kan goal kita jadi serupa Yesus kan. Mm. Itulah kenapa kita ikut Tuhan kan. Right. Secara karakter maksudnya. Yesus yang luar biasa juga nggak nggak selalu disenangin orang. Mm. Ada yang pengen dia ditangkep. Yeah. Ada yang pengen dia mati yeah. gitu kan. Yeah. Tapi jangan sampai, tapi Yesus masalahnya nggak buat sesuatu yang nggak baik. Yeah. Nah saya juga pendeta, yeah. saya tahu saya punya kelemahan. Mm. Nah haters itu seringkali bisa melihat kelemahan kita, tapi juga walaupun kita berbuat benar, berbuat baik selalu ada haters. Yeah. Gimana cara saya menyikapi, mm. yang pertama bersyukur. Mm. Karena haters itu menjaga hati kita, wow. supaya kita nggak sombong. Wow. Seringkali itu mengingatkan kita. Mm. Jadi... Yang pertama saya bersyukur, hmm. yang kedua saya mendoakan, memberkati mereka. Uh. Terus kalau ditanya kesal nggak keselah, hmm. gitu kan? bisa lewat komen-komen, lewat hal-hal apa? Dan yang ketiga, menurut saya itu jadi masukan untuk saya mengevaluasi hidup saya, wow. mana yang harus diperbaiki. Hmm. Sering kali apa yang mereka ngomongin benar kok, harus kita perbaikin.
0: Wow. Um, <tuh> Saya pernah uh, ada satu momen di mana saya lagi down banget dan abis itu baca komentar dan itu juga dari haters juga um, karena biasanya tuh kalau misalnya dapat komentar dari haters saya yang kayak whatever you know haters gonna hate gitu jadi ya, ya udahlah tapi at that moment mungkin karena lagi lemah gitu ya itu benar-benar kena banget di hati saya gitu sampai akhirnya saya ngerasa no no you know what nil uh, it's time to worship. udah jadi saya nutup pintu kamar saya, saya doa, uh, nyalain lagu puji-pujian gitu, worship song, and I started worshiping, dan disitu Tuhan, um, kayak kasih satu ayat, uh, di Petrus kalau gak salah, dia bilang kayak, our job, satu-satunya tugas kita, sebagai pengikut Yesus gitu, is to bless, memberkati. Jadi disitu kayak, diingetin sama Tuhan, nil berkatin deh, semua haters-haters kamu gitu. Itu, aku juan kayak gue ngomongnya kayak um, Tuhan Orang yang lagi berka- Lagi lagi komentar ini Saya pengen berkatin hidup dia Saya pengen berkatin uh, pasangan dia Keluarga dia Pokoknya berikan berkat Itu kayak Dan itu saya nangis Saya nangis Karena um, Kayak anak kecil Dia tahu Dia kayak lagi dipukul gitu ya uh, Sama temennya Uh, tapi dia disuruh minta maaf sama temennya gitu. Jadi dia, gue gak, gak mau, gue gak mau. Maaf gak lo? Ya deh gue maafin gitu kan. You know what I mean? like itu bener-bener kayak, Ugh! tapi asli sih, it's, it release a lot of um, tekanan yang selama ini kayak, nggak tahu ya mungkin bagi tetangga kita mungkin ada yang pernah ngerasain juga gitu. Kalau misalnya too much hate all around us, Gue ngerasa kayak ada kayak, vroom, vroom, you know that 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 aura negatif sampai. Uh, istri gue pun juga bisa ngerasain gitu. Kalau misalnya ini kayak mood tuh lagi berantakan deh. Ya ya, uh, it's it's that gitu. Tapi yeah. once I prayed blessing, release blessing kepada semua haters haters, mukanya gue bayangin juga. Ada beberapa yang di YouTube yang wah oh, ngomongnya gini ini segala, gue bayangin mukanya dan gue doain dia istrinya, anak-anaknya. Tapi sambil nangis gitu ya. Itu benar-benar kayak release banget sih. It's um, eh, It's ya yeah, lo harus experience sendiri sih. Yeah, <laughs> you know yeah. kita kita hmm. kita ngomong kayak gini itu kayak nggak akan bisa kalian pahamin kalau kecuali kalau misalnya kalian bisa um, you know experience it yourself gitu. Ya yeah. ya. Yeah, yeah. But um, kenapa menurut um, Kojuan, kita you know when you said bless them, kenapa sih Tuhan pengen kita to bless them gitu, to bless. Uh, tampar sebelah uh, pipi kiri kasih pipi kanan, you know, and stuff like that. Why? Why, why do uh, pengajarannya seperti itu gitu? Uh,
1: banyak sebab ya, karena kan orang kalau lihat uh, goal kita kan supaya orang lihat Yesus dalam hidup kita kan. Right. kan Firman Tuhan bilang biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga
2: mm.
1: e, melihat Yesus itu nggak gampang saat kita lagi susah banget orang mau lihat kita gimana mm. saat kita lagi seneng banget gimana mm. saat kita lagi dilukai di hate respons kita gimana mm. saya pernah gagal mm. karena saya bilang juga saya orang yang nggak pengen ada di media sosial dimana-mana itu kan usulan dari tim semuanya mm. kok bikin Instagram, hmm. kok bikin TikTok, hmm. kok bikin YouTube lu yang nyuruh gua yang kena ya kan. <laughs> Jadi tapi eh kadang saya blok. Saya misalnya eh saya orangnya tuh hubungan.
2: Hmm. Jadi
1: saya kalau sayang orang tuh saya sayang banget. Jadi kalau orang gitu kenapa? Ya? Kan saya sayang banget sama kamu.
2: Hmm. Gitu loh.
1: Jadi bener-bener saya kalau care tuh saya sayang sama orang. Jadi kenapa saya nggak kasih admin yang handle? Hmm. Karena itu itu my personal it's kayak Ya. Saya itu karena waktu pertama diajari itu adalah untuk membangun hubungan hmm. dan saya dari orang introvert hmm. menjadi orang seperti ini dan itu membuat saya jadi bisa punya banyak teman saya senang. Nah, hmm. kembali lagi kenapa Tuhan mau kita memberkati mereka supaya karena mereka bisa seperti itu menurut saya ada hatinya nggak beres hmm. kan apa yang keluar dari mulut. meluap dari hati. Mm. Kalau hatinya baik, keluarnya pasti baik. Mm. Kalaupun mereka bener ada yang salah di kita, kenapa mereka nggak ketemu empat mata? Mm. Mm. Mereka bisa DM, yeah. kan pesannya langsung masuk. Kenapa yeah. mesti disebar sampai semua orang baca dan berarti kan ada sesuatu nggak beres? Yeah. Sebetulnya kalau mereka dekat sama Tuhan, hal itu nggak akan terjadi. Right. Jadi kenapa kita perlu memberkati mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar, wow. bertobat. Kalau kita blok mereka seperti saya lakukan dulu, tapi kan teman saya bilang gini ajarannya kan ada yang emoji yang begini tuh. Yeah, yeah. <gak> kok gue ngatain lu dikasih emoji gitu kan <gak> ya gila juga nih sakti juga kan. <gak> tapi waktu nge itu gue pengennya pakai kasih kata api atau biar dibakar, <gak> dihanguskan. Tapi kan harus begini kan. <gak> Duh, kok udah digituin dia nggak ngeblok gue, nggak ingin gue. Hmm. Nah dengan doa. Hmm. dan kita memberkati mereka, mereka lihat, oh yang ini beda, hmm. dalam keadaan ini, rupa Yesusnya tetap ada. Uh. Kan dengan mereka jat hate kita, kan berkat kita nggak berkurang, berkat uh. siapa yang berkurang? Jangan uh. dijawab uh. gak enak. Uh. <laughs> Jadi, <laughs> eh, gak, eh, kita bukan Tuhan boleh <laughs> loh, <laughs> <gak> boleh loh, gue
0: diem-diem aja.
1: Jadi ya itu kita malah harus punya belas kasihan, supaya mereka juga, diberkati sama Tuhan.
0: Wow, wow, um, <clears throat> kalau tadi kan um, Kojuan sempat ngomong gitu ya, wah ini gue ngapain banget jadi pendeta karena... Uh, gereja itu seperti ini dan um, apa ketiduran dan lain-lain gitu. Nah, sampai akhirnya sekarang ini Kojuan punya gereja sendiri, it's uh, gimana tuh menemukan sebuah gereja yang sehat. Karena a lot of people, saya sendiri juga kadang-kadang bisa sleep juga... Becoming self-righteous, semakin sering dia ke gereja. Gitu, dia 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 akhirnya, um, gue adalah orang yang paling suci, gue adalah orang yang paling kudus dan, uh, kesian nih orang-orang yang gak ke gereja, dia nggak ngerasain. Jadi self-righteous dan jujur um, gara-gara orang tersebut gue juga jadi malas ke gereja dulu gitu and now uh, I feel like sometimes I can become one dan of obviously Tuhan kadang-kadang suka ngejewer kayak dan akhirnya ya oh ya saya tobat Tuhan maafkan um, jadi like how do you keep your church uh, healthy dan make sure jangan banyak um, orang-orang Kristen yang self righteous itu mm,
1: wow tadi aku revisi sedikit boleh nggak ya oh yang mana yang maksudnya setelah punya gereja sendiri jadi maksudnya ini gerejanya Tuhan aku oh, iya? cuma ngegembalain oh, iya, iya. gak apa-apa ya Daniel oh iya
0: boleh-boleh ya? itu revisi ini saya yang jadi, asumsi ya jadi ya.
1: uh, bagaimana membuat gereja itu sehat yang pertama adalah kembali kepada firman Tuhan oke okay. apapun yang kita mau lakukan kita lihat ini sesuai dengan firman Tuhan itu menjaga gereja itu tetap sehat
2: hmm.
1: karena gereja bisa cenderung oh gerejanya sih itu gini ya, kita buat ini juga. Belum tentu kita dipanggil untuk itu. Hmm. Dan bisa-bisa jadi idenya manusia, bukan idenya Tuhan. Itu hmm. yang pertama. Hmm. Makanya kita terus belajar. Makanya yang saya tadi uh, ditanyain orang, tahun ini fokusnya apa? Lu lagi ngapain pemuritan? Kenapa? Karena memang Alkitab, Yesus bilang pergi jadikan semua bangsa murid. Right. Sampai sekarang itu yang kita lakukan. Hmm. Jadi itu yang pertama untuk jadi gereja saya. Yang kedua adalah kita terus belajar. kita bisa belajar dari kegagalan Hmm. orang atau kegagalan mungkin gereja kenapa mereka bisa gagal dan kita jangan mengulangi kegagalan yang sama Hmm. lalu belajar dari yang berhasil kenapa mereka bisa berhasil
2: Hmm.
1: yang ketiga adalah kita harus punya orang-orang yang berani ngomong apa aja dalam hidup kita Hmm. jadi saya punya orang-orang yang saya pesan tolong bantu lihat gereja kita saya juga ngomong ke mereka kasih masukan dan jangan sungkan ngomong apa aja,
2: hmm.
1: saya kalau ketemu kan terus kita perbaiki sistem manajemen, Dulu saya masih ketemu pemimpin-pemimpin, sekarang udah ada misalnya kalau di sel kita namanya family cell, udah ada family cell leader, family cell supervisor, family cell head, wow. Wow. family cell pastor, tapi masalah-masalah yang sulit nanti nyampe ke kita, kita hmm. bantu. Oke. Okay. Tapi ke orang-orang yang masih di circle kita, saya selalu nanya. Bahkan kita baru pulang retreat staff, hmm. saya tanya ada masukan enggak untuk Gilgal? Oh.
2: Wow. Ada
1: masukan enggak untuk saya? Itu membuat kita terus on track.
2: Mm.
1: on track mm. nah itu mungkin tiga hal simple
2: mm. bagaimana
1: membuat kerja tetap sehat dan bagaimana supaya menjaga kita nggak merasa benar sendiri
2: mm. cuma simple
1: sih kita mm. selalu minta roh kudus untuk menuntun kita mm. kita evaluasi sering diingatkan lewat khotbah-khotbah juga karena kan tadi kuat dalam lima hal rohani, jasmani hubungan, family ke karakter. nah mm. itu salah satu poin yang terus Kita bahas sih.
0: Mm, mm. uh, si karakter itu sih sebenarnya. Ya. Kadang-kadang yeah. karakter itu juga it's tricky. Ya, you know, yeah. to, to keep that. Um, have Have you ever gone through like your the lowest point of your life? Banyak. <laughs> Banyak lowest point in your life? Iya. Yeah. Oke.
1: Okay. Uh, saya pernah ngalami dimana mana saya sakit itu udah dokter bilang nggak ada harapan. udah dokter-dokter yang terbaik. diagnosanya macam-macam mulai dari tifus sampai terakhir dibilang leukemia. Jadi oh, saya shi. udah nggak sadar, HB normal itu 16 pria saya sudah di 4. Saya oh, udah enggak sadar. Jadi papa mama saya yang temenin itu udah darah saya bleeding terus sudah keluar. Jadi Kapan kapan ini, Mas? Itu waktu saya masih SD.
0: Oke. Okay. Wow. Jadi
1: saya ngalamin nggak bisa sekolah selama 3 bulan. Wow. Terus habis itu kan di rumah sakit lama harus belajar jalan lagi gitu. Mm, mm. Itu momen pernah kurus tapi balik lagi udah. <laughs> <laughs> Jadi ketinggalan pelajaran segala gitu. Yeah, nah itu yeah, yeah. momen yang pertama. Mm. Terus juga momen dalam pembentukan ekonomi. Saya bilang gini kalau memang Tuhan hidup kenapa kok kita seperti begini.
2: Mm. Saya
1: baru ngerti sekarang bahwa. kan Alkitab bilang menangislah dengan orang yang menangis, hmm. lalu bersuka dengan orang bersukacita bersuka cita, saya itu menumbuhkan empati dalam hidup saya, hmm. dan Tuhan juga banyak kirim-kirim orang melewati proses ekonomi, jadi kita tuh bisa, kan bisa gini, jangan lu kena kutuk, jangan hmm. lu males sekali lu, ada hmm. apa tapi kita bisa ya. tahu bahwa ada orang hidupnya mau susah, justru ada empati yang, oh saya harus tolong dia, apapun alasannya tuh dia jadi susah, hmm. bisa nangis sama-sama mereka, hmm. menjadikan kita generous, itu loss point karena tuan bentuk kita sangat panjang. Wow.
2: Wow. Jadi
1: dari kecil kita ngalamin tuh ya misalnya mereka main bulu tangkis kan tetanggaan kan. Hmm. Saya bilang kan kita pengen tapi nggak bisa orang mau makan besok aja nggak tahu makan apa kan.
0: Gilas. Boleh
1: pinjem raket nggak? Boleh boleh banyak banyak banget teman-teman saya. Wow. Tapi setelah dipinjemin setelah mereka selesai semua udah capek. Nah, gue main tembok <laughs> apa? <laughs> itu kan bagi kita anak-anak ya zamannya orang bisa main game and watch pertama kali kita nggak ada cuma bisa Hmm. ngeliatin
2: hmm.
1: lagi ya waktu dokter Vonis uh, saya nggak bisa punya anak hmm. saya bilang dok bisa nggak dok tolongin makanya saya ke dokter kan saya nggak punya benih kan hmm. dia bilang nggak e, ada pelurunya gimana bisa nembak katanya <laughs> jadi dia bilang itu cuma nugrah Tuhan doang nggak bisa punya anak itu kita berdua di mobil ya isu saya udah nangis di sebelah ya saya bilang dah los, jangan sedih kita mesti belajar jangan terima apa yang baik aja dari Tuhan, kalau Tuhan izinkan ini terjadi, udah kita nih, enjoy aja berdua kan banyak anak-anak rohani, hmm. gue salah ngomong kali, dia nangis tambah keras, terus gue juga ikut nangis berdua, nangis gitu ya, 7 tahun udah segala macem, makan telur kelinci lah, katanya oh. kalau makan telur, eh telur penyu, sorry telur <laughs> kelinci, daging kelinci, <laughs> telur penyu lah, yeah. udah segala macem lah, ramuan-ramuan sinse lah, udah minum ergot gitu, coklat bau banget minumin, Itu lowest dalam hidup kita. Hmm. Waktu di proses, di pelayanan.
2: Hmm.
1: Sering kali itu yang, saya nggak tahu kenapa di Indonesia pakai sering nusuk dari belakang ya, kenapa gak nusuk dari depan ya, kan sama-sama nusuk. <laughs> Jadi nusuk dari belakang, orang kita tolong jahatin kita, orang yang jealous, yang sirik, yang fitnah, hmm. yang mau kita gitu. Wah itu masa-masa yang nggak gampang sih. Hmm.
2: Hmm.
1: Ya kalau kita mau uh, maksudnya punya, Intensi yang lain yang gak jadi pendeta kan. Ya. Tetap aja dengan mimpi sayang dulu. Hmm. Justru kita serahkan hidup semuanya untuk Tuhan.
2: Hmm. Hmm.
0: What a story. Guys, thank you for listening to this podcast. Tapi tenang, ini baru part pertama. Masih ada part selanjutnya. So, biar kalian gak ketinggalan, yuk di follow dulu. Ingat ya, Daniel Tetangga Kamu.